0: Mindmaps,
1: der Philosophie-Podcast, RevLab. Ja, Peter, Platon, Klappe die Zweite. Jawohl. Lass uns woanders einsteigen und um auf einen ganz zentralen Gedanken der platonischen Philosophie zu sprechen zu kommen. Wenn es islamistische Terroranschläge gibt, dann gehört es zum guten Ton, klarzustellen, dass das mit dem wahren Islam natürlich nichts zu tun hat. Und selbst wenn Attentäter sich ausdrücklich auf Allah und seinen Propheten berufen oder den Koran zitieren, dann wird diesen Attentätern ein fundamentales Missverständnis des wahren Islams unterstellt. Christlicherseits gibt es ähnliche oder vergleichbare Phänomene. In konservativen Kreisen gibt es so die Vorstellung, dass weite Teile der Kirche das wahre Evangelium hinter sich gelassen, verlassen hätten, dass sie umkehren müssten zum eigentlichen Wesen des christlichen Glaubens. Diesen Beispielen gemeinsam ist diese Vorstellung, dass es so das Wesen des Islam das Wesen des Christentums gibt diese Wesensschau diese diese Überzeugung von der Möglichkeit das was Islam wirklich meint das was mit Evangelium wirklich gemeint ist das was es man, man könnte jetzt auch die ganze Genderdebatte hineinnehmen und sagen das was ein Mann das Wesen des Mannes ausmacht oder das Wesen der Frau ausmacht und so die die Vorstellung man könne das irgendwie fest machen man könne das durchsichtig machen. Die Frage ist, wie kommt man auf dieses Wesen? Wie lässt sich das erkennen? Platon hat dazu sich sehr viele Gedanken gemacht und vielleicht kannst du mal ausgehend von dieser kurzen Einführung deutlich machen, wie wichtig für Platon das das Wesen der Dinge ist.
0: Ja, wir sind durch diese Einführung jetzt bei einer ganz wesentlichen Frage der platonischen Philosophie, die äh, gemeinhin unter dem etwas missverständlichen, irreführenden Titel der Ideenlehre verhandelt. Ja, genau. right? ähm, An dem, was du uns geschildert hast, ist ja zunächst einmal staunenswert und die Philosophie fängt ja nach Aristoteles und Platon mit dem Staunen an, dass wir überhaupt auf die Idee kommen, zu meinen, es gäbe das Wesen einer Sache. Etwas sei seinem Wesen nach. Das oder jenes. Oder Das ist ja die Voraussetzung davon, wenn ich sage, das ist nicht wahrer Islam, das ist nur Islamismus. Oder äh, das ist nicht mehr das Evangelium, das wahre Evangelium. Nee. Dahinter steckt eine bestimmte Denkform, auf die wir zunächst mal auch aufmerksam werden müssen. Nämlich, dass es Menschen gibt, die sich anheischig machen, zu sagen, das ist das Wesen dieser Sache. Mhm. damit ja im Grunde auch, ich, ich beschreibe das jetzt ganz wertfrei, immer auch in der Lage sind, zu diskriminieren, jetzt im neutralen Sinne zu unterscheiden und zu sagen, das ist Evangelium und das nicht, das Islam, das nicht, das ist die richtige Art und Weise, von Geschlechtern zu reden und das nicht. Ja. ja? und dahinter steckt ein, ein denken wir nennen das in der philosophie essentialismus von essenz lateinisch wesen ja. das hat im grunde diese denkweise hat in der griechischen philosophie speziell und an einer ersten wichtigen ausprägung bei
1: äh, platon eben ihren ursprung und das nur um da mhm. noch mal einzuhaken der entscheidende Punkt ist, dass es sich beim Wesen um etwas handelt, das eben hinter den Phänomenen oder Erscheinungen steckt. Ja, also, ja. also nicht also nicht, man könnte ja sagen, ja gut, das Christentum ist halt das, was die Christen draus machen. Oder Islam ist halt das, was irgendwie die Summe oder der Querschnitt oder der, der größte, kleinste gemeinsame Nenner dessen, was Muslime glauben oder so. Ja. Und, und diese Wesensschau will ja sagen, nein, das spielt gar nicht so eine Rolle, wer was glaubt oder lebt oder was. Es gibt dieses Wesen des Christentums hinter diesen Erscheinungen. Ja, etwa wenn man an
0: den Herrn Korhide denkt, der über den Islam nachdenkt und sagt, Islam ist Barmherzigkeit oder ja. so, ja, dann ist das eben der sehr pointierte Versuch, deutlich zu sagen, all die anderen irren in der Sache, sondern dem Wesen nach ist Islam was ganz ähnliches wie christlicher Glaube oder wie Judentum, nämlich Barmherzigkeit, Ethik, ja. Ethik der Zuwendung und so weiter und so weiter. Und äh, das, das ist der Knackpunkt, das ist ein, hast du vollkommen recht, ein probates Mittel, sich im Grunde auch von den Erscheinungen zu verabschieden und zu sagen, ich blicke durch die ganzen Erscheinungen, die völlig vielfältig sind, hindurch auf das, was dahinter steht. Und das ist tatsächlich der Ansatz, den wir auch bei Platon finden, den wir aber auch schon bei den Vorsokratikern gefunden haben, gesehen haben. Die philosophische Frage, die absolut nahe liegt, ist doch, wir haben eine Vielfalt von Phänomenen. Berühmtes Beispiel bei Platon, das Pferd. Oder wir haben eine Vielfalt von Phänomenen, etwa im Blick auf Tische. Jetzt kann man fragen, was ist das Wesen des Tisches? Könnte ja durchaus eine sinnvolle Frage sein. Äh, wie viele Beine muss er haben? Vier? Es gibt doch welche mit drei. Es gibt auch solche, die haben nur ein Bein. Ja. Sind sie rund? Nein, wir kennen auch eckige. Oder oval? rechteckig, quadratisch, wie auch immer.
1: Freistehend freistehend am Tisch, äh, an der Wand
0: angeschraubt. Ja, braucht es vielleicht überhaupt eine Platte, können Sie nicht sogar frei schweben und so weiter und so weiter. Oder mal grundsätzlicher ausgedrückt, es gibt eine Vielfalt des Mannigfaltigen. Ja. Und in ihr muss ich mich orientieren. Wenn ich ein Pferd kaufen will, muss ich ungefähr wissen, was ist ein Pferd damit ich keinen Esel kaufe, zum Beispiel, oder keine Kuh. Ja, Vier Beine haben sie ja im Regelfall alle. Und ja, genau, in einem Stadtmenschen kann das dann schon mal das passieren. das schon also einmal passieren. Also das ist der, der ernst gemeinte Sinn dahinter. Mhm. Ja? Was... Äh, was ist etwas, damit ich mich darauf einlassen kann, damit ich sagen kann, etwas ist etwas von dieser Sorte. Mhm. Aristoteles spricht später von Kategorien. Und etwas ist etwas, was nicht zu dieser Sorte letzten Endes gehört. Ich habe die Vielfalt des Mannigfaltigen und muss in ihr Ordnung schaffen. Sonst gehe ich schlicht und einfach unter. Ja. Erstens. Zweitens. Das, was ich erlebe und erfahre, ist vergänglich, veränderlich. Das heißt, deshalb darf ich schon die Phänomene nicht ernst nehmen, weil alles, was wir sehen, vergeht, hat einen Anfang und ein Ende. Und für griechisches Denken hat es von daher keine Substanz. Es ist, kann es nicht wirkliches Sein sein. Mhm. Und deshalb geht Platon jetzt hin und das ist der, der geniale Schachzug und sagt, das, was wir wahrnehmen, gar nicht zu bestreiten, dass es das gibt, aber es kann nicht das eigentliche Sein ja. sein. Denn es verändert sich ja. ja. Und es ist ja auf einmal nicht mehr da. Das wirkliche Sein kann ja nicht auf einmal nicht mehr da sein. Und äh, wenn es in einer solchen Vielfalt da ist, kann diese Vielfalt als solche kein Wesensmerkmal sein. Und von daher kommt er zu dem, was du eben ein Stück weit schon angesprochen hast, zu der Frage, was steckt eigentlich hinter den Dingen. Und seine zentrale These ist, ich muss durch die, modern gesprochenen Phänomene, durch das, was ich empirisch wahrnehme, hindurchgehen. Und erst hinter den Dingen finde ich die eigentliche Wirklichkeit. Das, was ich hier vorfinde, ist veränderlich, ist vielfältig, ist, macht mich orientierungslos, ist vergänglich, das eigentliche, muss dahinter sein und es liegt nahe ihm auch einen ewigen, nahezu göttlichen Status eben zuzubilligen. Und das heißt, ich habe nicht nur die Pferdchen, die jetzt hier auf der Weide stehen, sondern es muss im Grunde so eine Idee Pferd geben, an der die ganzen Gegenstände, die ich als Pferd identifiziere, Anteil haben und die dann auch der Grund dafür sind, diese Beziehung zwischen diesen Pferden und der Idee des Pferdes, dass ich etwas als Pferd identifizieren kann. Denn eigentlich könnte ich das ja gar nicht. Ich habe das ja vielleicht nie gelernt. Aber ich komme zu einem solchen Gaul hin und weiß, Pferd. Ich weiß, Kuh. Aha, aha. Das, ist, das ist der Grundgedanke dahinter. Ja.
1: Willst du etwas sagen noch zum Ergebnis? Kenntnisweg oder greife ich das jetzt vor? Nein, das wollte ich
0: gerade, ich wollte dir die Möglichkeit geben, hier einzuhalten,
1: <lacht> wie, damit ich wie, nicht so lange rede. Ja, ja. Wie, kommt man, wie kommt man auf eine solche Wesensschau? Wie, wie erschließt sich ein ja, das?
0: Das ist jetzt tatsächlich die Frage, die sofort sich anschließen muss. Wir haben ja in unserer ersten Folge zu Platon über den Dialog gesprochen. Der Dialog, der analytisch ist, der von Scheinwissen befreit, der von Meinungen befreit und der hilft, den Dingen letzten Endes auf die Spur zu kommen. Das passiert so, dass links und rechts immer wieder was runterfällt. Eine Anschauung, von der man dann kapiert, sie ist nicht wirklich stichhaltig. Sie, sie hat keinen Bestand. Und die sokratischen Dialoge sind das Medium, durch das, wenn es gut geht, und wenn derjenige, mit dem ich unterwegs bin, die nötige Eignung hat, dazu werden wir nachher noch kommen, das, was etwas seinem Wesen nach ist, aufscheint. Mhm. Und jetzt sagt Platon, das Seltsame ist doch, dass auch sehr einfache Menschen, ich referiere ihn jetzt einfach, die es nie gelernt haben können, solche unter wesentlichen Unterscheidungen treffen können. Und er bildet den Begriff der Mäeutik aus, der Hebammenkunst. Die Mutter von Sokrates war Hebamme. Und man kann unterstellen, dass Platon also mitbekommen hat, wie Sokrates dieses Bild der Hebammenkunst gebraucht hat. Der Hebamme macht kein Kind, Sie schafft kein Kind, sondern sie bringt ein Kind zur Welt. Ja. Sie bringt etwas zur Welt, was eigentlich vorher schon da war. Hm. Und so versteht sich im Grunde Sokrates. Und das ist der Weg des sokratischen Dialoges, eine Einsicht, eine Erkenntnis, eine wesentliche Erkenntnis zur Welt zu bringen, die in einem Menschen schon da ist, die ihm aber als solchem noch nicht bewusst war. Ja. Und jetzt geht natürlich die sofort weiterführende Frage woher hat er das denn, wenn es ihm nicht durch, was Sokrates und Platon ausdrücklich ausschließt, nicht durch Bildung und Schule und so weiter zugekommen ist. Ich kann ja eine Situation rekonstruieren, wo jemand solche Bildungserlebnisse überhaupt nicht hatte und trotzdem ein entsprechendes Wissen hatte. Mhm. Und er sagte, ja, das hängt damit zusammen, dass Erkenntnis letzten Endes Erinnerung ist, Anamnesis. Durch den im Prozess der Erkenntnis, wie er durch den Dialog angebahnt wird, kommt etwas zur Welt, was im Menschen immer schon drin war. Er erinnert sich an etwas, was ihm vorher nur dunkel oder gar nicht klar war. Und das, was sich in ihm erinnert, ist seine Seele. Hm. Diese Seele erinnert sich an ein Wissen, das sie hatte, dass sie aber nicht in diesem Leben erworben haben kann, das schließt er ja aus, dass also notwendigerweise in einem vorgeburtlichen, jenseitigen Leben diese Seele errungen haben muss. Und das heißt, wir haben hier eine, eine Einheit von Erkenntnistheorie, Seinslehre, mhm. Und im, im Grunde auch Inkarnationslehre und Seelenlehre. Also ja. all das gehört letztendlich dazu. Ja. Äh, Platon hat wahrscheinlich bei einer seiner Reisen nach Indien diese Reinkarnationslehre kennengelernt und hat sie in seine Philosophie eingebaut. Wenn die Seele zur Welt kommt als der ewige, nicht zerstörbare Wesenskern des Menschen, wenn sie in einen Leib hineinkommt, dann bringt sie dieses Wissen mit, über die eigentliche Wirklichkeit, aber dieses Wissen muss in ihr im Grunde erst ans Tageslicht, an die Oberfläche kommen. Mhm.
1: Ich finde das, find das bemerkenswert, aber auch eigenartig, weil da kommen so zwei Dinge zusammen. Das eine, das haben wir letztes Mal in der letzten Folge ja besprochen, dieses Dialogische, der Philosoph ist im Gespräch mit jemandem und verwickelt ihn eben in ein Gespräch, in dem sich dann die Wahrheit erschließt, so diese Hebammenkunst, das finde ich total sympathisch und das ist ja auch irgendwie leicht zusammenzubringen, auch mit einem sehr aufgeklärten Verständnis von von, von Wahrheit, von ist einem ich. rationalen Diskurs, äh, auch mit einer personalen Ebene noch, die drin ist und so. Das finde ich alles ganz toll. Und dann kommt so diese irgendwie esoterische Vorstellung, wahnsinnig voraussetzungsreich, unsterbliche Seelen, die eine Erinnerung in sich tragen, die sich dann zum Durchbruch verhilft und so. Das ist dann wieder sehr, sehr, ich sage jetzt mal, gewöhnungsbedürftig. Ja, Ja, wobei eine solche Aussage natürlich immer auch
0: eine Auskunft gibt über den, der sie macht. Also wenn du, wenn du das jetzt als esoterisch qualifizierst, legst du dich natürlich äh, mit den größten Kulturen der Menschheit an. Die würden eine Auffassung, die äh, mit dem Begriff Seele nichts anfangen kann, selber als sehr
1: esoterisch und äh, gewöhnungsbedürftig <lacht> empfinden, ja. nur mal äh, zur Relativierung. Ja, sehr gut, dass ja. du mir da entgegentrittst, so, weil man ja. den eigenen Bildungshintergrund und so das Fahrwasser, in dem man aufgewachsen ist, für so selbstverständlich nimmt, ja. dass man alles andere für komisch hält. Ja. Damit will ich gar nicht für diesen ja, ja. Seelenbegriff plädieren, aber ich möchte ja, ja. einfach aufmerksam machen, darauf was passiert,
0: mhm. wenn wir so mhm. urteilen.
1: Mhm. Ja. Kannst du diese Ideenlehre noch ein bisschen weiter ausführen. Es gibt ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat Platon, das, das fängt ja eigentlich sehr, sage jetzt mal sehr rational oder empirisch an. In verschiedenen Stufen arbeitet sich Platon quasi zu diesem Gedanken der ja. Idee hoch. Kannst du das kurz wiedergeben? Mhm,
0: ja, tue ich sehr gerne. Nochmal zum Begriff der Idee. Dieser Begriff ist insofern ganz ganz schwierig, als er für uns etwas äh, rein spirituell Geistiges äh, ist, auch etwas sehr, sehr Flüchtiges, etwas, was eigentlich kaum Substanz hat. Und bei Platon meint es eigentlich die eigentliche Wirklichkeit, das, worauf man sich wirklich verlassen kann, was verlässlich und sicher ist. Ja. Das nun noch mal zur Erläuterung. Also da ist dieser Begriff einfach auch schwierig mhm. und... Aber jetzt zu dem Weg. Ich denke, dass dieser Weg in den ersten Schritten auch durchaus nachvollziehbar ist. Platon sagt in dem berühmten äh, siebten Brief, es sind eine ganze Reihe Briefe von ihm überliefert, von denen ein erheblicher Teil wohl unecht ist. Dieser siebte wird weitgehend als echt äh, akzeptiert. Da sagt er, wir müssen im Grunde vier beziehungsweise fünf Sachen unterscheiden. Um Ordnung in unser Denken hineinzubekommen. Mhm. Da ist zunächst einmal der Name einer Sache. Ich könnte auch direkt ein Beispiel nennen oder das Beispiel nennen, das er nennt. Ähm, sagen wir mal Kreis, ja? Kreis ist ein Name. Mhm. für eine geometrische Form. Und dann sagt er, dazu gehört im Regelfall, soweit können wir auch noch kommen, dann auch immer eine Beschreibung zu diesem Namen. Also ich bin jetzt kein Geometriker, aber ich glaube, das kriege ich noch hin. Äh, Kreis besteht aus der Menge von Punkten, die von einem Mittelpunkt aus gleich weit entfernt sind. Ja. ja, Würde man sagen, das ist vielleicht eine Beschreibung des Kreises. Und dann sagt er, dann gibt es darüber hinaus noch das Empirische. Dieses Kreises. Also wir denken an eine Zeichnung im Sand, wo jemand also mit einem Stöckchen einen Kreis zeichnet. Auch das wäre ja Kreis letzten Endes. Wir sehen einen Kreis, den jemand in den Sand gezeichnet ja. hat. Und dann gibt es als Viertes noch die Beschreibung davon. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dir bestimmte Dinge beschreibe, dann können wir darüber diskutieren und wir erheben das auf die Ebene der Erkenntnis. Auch das wäre ja noch einmal eine vierte Dimension. Und von alledem, und das ist jetzt sehr, sehr modern gedacht bei, bei Platon, kann ich sagen, das sind doch alles Konstrukte. Das ist doch alles nur empirisch, das kann ich doch alles auch anders machen. Der Kreis, den ich gezeichnet habe, der ist sicher nicht vollkommen, jede Definition kann irren, sagt er, jeder Name ist beliebig. Also er ist unglaublich modern, postmodern in der Relativierung.
1: Ja, also wenn ich wenn ich das richtig verstanden habe, dann bringt er sogar ausdrücklich die Ungenauigkeit der ja, Sprache auch ins richtig, Spiel. Also das genau. ist ja auch in der ganzen postmodernen Philosophie auch ein Argument, dass man sagt, man, man trifft die Sache eigentlich nie. Die Sprache ist notorisch ja. ungenau, sie ist im Wandel, sie ist veränderlich, also eigentlich bewegen wir uns da quasi in einem sehr, sehr trüben Fahrwasser. Ja,
0: also das ist geradezu ein Belegtext für äh, die Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts. Also sehr schön dieser Hinweis auch noch auf die Ungenauigkeit. Also wir wissen es schlicht und einfach nicht. Und daraus schließt Platon jetzt, dass er sagt, aber das ist doch alles total unbefriedigend. Das hilft uns doch nicht weiter. Wir suchen doch Orientierung und wir wissen auch, dass es das gibt. Und deshalb muss es noch etwas Fünftes geben. Das wird also quasi erschlossen oder wir würden modern sagen postuliert. Mhm. Und das ist die Sache selbst das ist eben diese Idee, die jenseits des Empirischen, jenseits des Namens, jenseits dieser Zeichnung, jenseits meiner geometrischen Beschreibung und so weiter und so weiter liegt. Das ist alles unvollkommen. Aber es gibt da etwas, was all diesen vier Dingen zugrunde liegen muss. Mhm. Und er sagt, sonst hätten diese vier Bestimmungen ja doch auch gar keinen Sinn.
1: Also die, die Idee des Kreises, das Urbild, das Wesen ja, des Kreises. Das Wesen des Kreises, ja. genau so.
0: Und das kann man jetzt im Prinzip auf alle anderen intellektuellen äh, Gegebenheiten eben auch übertragen oder auf alle realen äh, Gegebenheiten übertragen und dann eben weiterfragen. Mhm. Und, und das Spannende ist jetzt, gerade wenn man diesen äh, Schlüsseltext anschaut, äh, einer der größten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Hans-Georg Gadamer, den eigens übersetzt für eine Einführung in die Philosophie, und auf seine zentrale Bedeutung hingewiesen. Das Spannende ist, dass hier an dieser Stelle dann Platon sagt, aber dieser fünfte Schritt ist eigentlich nicht machbar. Also diese vier ersten, ja, ja. das kann man alles machen, aber dieser fünfte Schritt, den können nur die gehen, so sagt er, die dazu auch bestimmt sind, hm. die über ich sage jetzt mal, die entsprechende charakterliche Qualifikation äh, verfügen. Zur Erkenntnis der Wahrheit sind nur die Wesensgleichen in der Lage. Das heißt, wenn ich nicht über die entsprechende seinsmäßige, charakterliche, ethische Qualifikation verfüge, werde ich zu diesem fünften Schritt auch nicht durchstoßen können. Wenn mir das aber geschenkt wird, ist das so, wie wenn ein Feuer funke mir wieder fährt und mich anzündet das ist eine solche denkerfahrung dass ich davon
1: im grunde nicht mehr loslassen kann hm. also das finde ich jetzt eine interessante wendung weil die ersten vier punkte ja sehr viel zu tun hat mit einem empirischen und rationalen ja. zugang zur wirklichkeit und dann im letzten schritt Gibt es ein Stück weit oder da kommen ganz andere Kriterien ins Spiel? Da geht es dann irgendwie um die um um die tugendhafte und ernsthafte Person oder Seele, die sich der Wahrheit nähern will und um die Wahrheit, die quasi so ein bisschen wie könnte man das sagen, Ein Eigenwillen hat oder sich dem, Mensch, sich dem Menschen dann erschließt. Ja? Also die ist nicht einfach verfügbar. Sie ist nicht verfügbar. Ich kann ja. jetzt nicht mich ganz fest anstrengen oder ganz hart über etwas nachdenken und dann stoße ich zum Wesen ja. durch, sondern die, die muss sich mir zeigen. Sie muss sich mir zeigen. Es ist eine Art von, ja, von Offenbarungsgeschehen, äh,
0: auch im Höhlengleichnis, auf das wir vielleicht ja gleich noch zu sprechen kommen werden, äh, spielt das eine, eine ganz große Rolle. Äh, Platon kann sogar sagen, es gibt bei dem normalen Menschen, der nicht würdig ist, der Wahrheit angesichtigt zu werden, gibt es einen Widerstand gegen die Erkenntnis der Wahrheit. Und so erklärt er sich dann auch den, den Widerstand äh, gegen seine Lehre zum Beispiel. Ah, ja. Und äh, das ist natürlich absolut schlüssig. Äh, es gibt selbstverständlich ganz viele Leute, die beharren, in, in der Vielfalt, in der Mannigfaltigkeit, im Vordergrundigen, Das sind eben die Rhetoriker, das sind die Skeptiker, das sind die Sophisten. Die wollen gar nicht befreit werden von den Meinungen, vom Scheinwissen, weil sie ihrem Wesen nach gar nicht diesen Willen haben, zur Wahrheit als solche so ja. durchzudringen. Das heißt, wer bestreitet, dass es sich hier um eine richtige Argumentation
1: handelt, der hat einfach die Wahrheit auch noch nicht zu Gesicht bekommen. <lacht> also darauf müssen wir auf jeden Fall zurückkommen, auch auf den, ich sage jetzt mal, auf den Erkenntnisanspruch dahinter. Ja. Aber bring doch das Höhlengleichnis noch, dass wir können ja nicht über Platon und über Ideenlehre ja. sprechen ohne dieses. Das ist ja vielleicht das einflussreichste oder bekannteste philosophische, erkenntnistheoretische Gleichnis überhaupt. Das, ja. das, das findet man, das kann man sich aufs T-Shirt drucken und man kann kann Kaffeetassen mit dem Höhlengleichnis drauf yeah. bestellen. Das ist etwas, das muss man gehört haben, wenn man über Platon spricht. Ja,
0: unbedingt. Und wir treffen es in seinem Werk auch mehrfach. Also ich denke mindestens dreimal. Und die vielleicht wichtigste Fassung findet sich in dem umfangreichsten und mit einflussreichsten Dialog in der Politeia. Und Platon beschreibt dort, das ist auch der Anspruch in diesem sogenannten Höhlengleichnis, die Condition humaine, also eigentlich die Verfassung des Menschen in dieser Welt. Ja. Und er sagt, das ist so, wie stellt euch das so vor, wie wenn Menschen in einer, in einer Höhle fixiert sind, sie sitzen äh, mit den Köpfen äh, und schauen auf eine Wand, die eine gewisse Projektionsfläche darstellt, Ihre Füße äh, sind in einem Block fest, die können sich also nicht wirklich bewegen. Auch der Hals ist äh, im Grunde befestigt und ähm, sie können sich also nicht umdrehen. Das ja. ist der Sinn dieser ganzen Sache. Aber die Idee, dass da jemand also quasi lebenslang gefoltert wird, die darf durchaus auch schon mitspielen. Es ist eine sehr unangenehme Existenz, ja. in der sich die Menschen befinden. Und jetzt wird hinter ihnen gibt es ein Feuer ein helles, großes Feuer, das soll sie nicht verbrennen, sondern das macht Licht. Und zwischen ihnen und diesem Feuer werden Gegenstände hin und her getragen. Und diese Gegenstände werden durch das Licht des Feuers auf die Wand vor ihnen projiziert. Yeah. So sehen sie also Schatten. Und Platon sagt, wir in unserer normalen, endlichen Existenz ohne Erkenntnis, ohne durchgedrungen zu sein, sind im Grunde wie diese Menschen, diese armen Menschen in der Höhle. Wir sehen die Gegenstände, aber wir sehen eigentlich nur die Schatten der Gegenstände ja. und wir meinen, diese Schatten seien die Gegenstände selbst. Aber wir sehen nicht die Gegenstände, wir sehen nicht die Wirklichkeit, wir sehen nur die Abbilder. Wir sehen nicht das Pferd, sondern wir sehen da so einen Gaul, der aber alt ist und den es in zehn Jahren auch nicht mehr gibt. Oder vielleicht der auch schon vorher geschlachtet worden ist, weil Menschen ihn essen wollen oder so etwas. Das, das ist Platons Konzept. Und dann beschreibt er noch, ah, vielleicht können wir jetzt sogar schon auf die Philosophen kommen. Die Philosophen sind die, die rausgekommen sind aus der Höhle. Die gehen raus haben das Licht draußen gesehen. Die haben das Licht gesehen, die haben die wirkliche Welt gesehen. Und die sagen, und er sagt, die dürfen jetzt nicht draußen bleiben, obwohl sie ja frei geworden sind, mhm. sondern die müssen zurück zu denen in der Höhle und denen sagen, Leute, das ist nicht die wirkliche Welt, sondern das hier ist das reine Elend und werdet frei, lasst
1: euch befreien. Die Philosophen haben also eine Mission, eine Sendung ja. der Befreiung. Ja. Und man sieht daran auch wieder sehr schön, dass für Platon eben die Idee das Eigentliche und ich sage jetzt mal das, das Handfesteste ist und nicht. Die Schatten, also die, die ganzen Pferde, die man sieht oder die ganzen Kreise, die man in den Sand zeichnet, die sind eben weniger, wie soll ich sagen, die enthalten weniger Realität als eben die Idee des Pferdes oder die Idee Richtig. des Kreises. De, deshalb sollte man Idee, wie du vorhin gesagt hast, nicht als irgendetwas Flüchtiges oder Richtig. so verstehen, sondern das Eigentliche ist eben das, was vor der Höhle passiert. Ja. Und die Phänomene, die wir sehen und beobachten, und untersuchen und so weiter. Das ist das, was sich an der Mauer an Schattenspiel abspielt. Ja. Ja. Und die Philosophen, die haben eine ganz privilegierte Position da. Deren Augen haben sich an das Tageslicht gewöhnt. Die können sehen, wie es draußen ist. Die haben den Blick auf das Eigentliche, auf das Wesen, mhm. auf das Wirkliche und sollen das den in der Höhle Gefangenen verklickern. Ja. Und das begründet in der Politeia, wo
0: es ja um das ideale Gemeinwesen geht, ja. die Herrschaft der Philosophen. Das ist ja seine zentrale These. Man muss dazu biografisch ein bisschen ausholen. Platon selber stammt ja aus einer Aristokratenfamilie, die politisch hoch engagiert war in mehrerer Weise. Er hat zur Zeit der Peloponnesischen Krise die ganzen Athener Wirren mitbekommen. Nach dem Sieg Spartas wurden 30 Oligarchen eingesetzt, die die Stadt tyrannisch beherrscht haben. Von daher ist Platon überhaupt kein Freund der Oligarchie. Und dann schon auch gar nicht ein Freund der Tyrannei. Er geht all diese Regierungsformen durch, aber auch nicht der Demokratie. Denn die Demokratie war ja die Herrschaft des Volkes, war ja diejenige, die dazu geführt hat, dass sein großer und verehrter Lehrer Sokrates hingerichtet wurde. Ja, ja. Ja, ja. Und 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 fragt jetzt, was ist es denn dann, wenn es nicht die Tyrannei ist, nicht die Oligarchie, nicht die Demokratie? Und dann sagt das ist eigentlich die Herrschaft der, der Philosophen. Ja. Das wird, das ist natürlich ein unglaublicher Anspruch, ein elitärer Anspruch, der aber jetzt hier letzten Endes begründet wird. Und dann, Ich kann es jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber es gibt im Grunde drei Stände. Es gibt den Nährstand und es gibt den Leerstand und es gibt dann auch noch den Militärstand. Also drei Stände, denen entsprechen dann drei verschiedene Seelenvermögen. Seelenver das eine sind die... Ähm, das sind die arbeitenden Soldaten und die, die, die Philosophen, die Arbeitenden sind die Begehrenden, also die Triebhaften letzten Endes, die Soldaten, der Wehrstand, das sind die Mutvollen und die Philosophen sind die Vernünftigen. Mhm. Und es ist vollkommen klar, dass der Logos die Vernunft letzten Endes das Instrument ist, mit dem man endlich zu einem idealen Gemeinwesen mhm. dann
1: noch kommt. Eben, also die, man kann schon sagen, äh, Platon schwebt eine Staatsform vor, eine Gesellschaft vor, in der Philosophen zum Wohl der Gesellschaft eben die Zügel in der Hand haben. Also er, er verbindet ja den Philosophen auch mit dieser Tugendhaftigkeit. Ja. Er kommt ja zu dieser Einsicht der Dinge, der Einsicht des Wesens der Dinge, kommen die Philosophen ja nur durch ihre Tugendhaftigkeit. Also ihm, ihm schwebt quasi ein, ein, eine Gesellschaft vor, in der tugendhafte Philosophen zum Wohle aller regieren ganz Weg kriegt man aber so dieses Geschmäckle des Elitarismus irgendwo doch nicht. Also wir haben letztes Mal ja uns wirklich Mühe gegeben, Platon als einen dialogischen Philosophen zu würdigen und zu zeigen, wie sympathisch das da auch, auch ist, ähm, bei ihm so diesem gemeinsamen Erkenntnisweg zu begegnen, zu sehen, wie er sich mit anderen auf den Weg macht, die mhm. Wahrheit zu erkennen und so. Und jetzt... Äh, Müssen wir das jetzt alles wieder zurücknehmen, weil man doch den Eindruck gewinnt, selbst wenn er überzeugt ist, die meinen es gut. Aber er bringt doch sehr schlagende Argumente dafür, dass man jetzt den Philosophen auch wirklich die Macht in die Hand geben soll. Also Ja, weil sie den Logos haben, weil ja. sie die Vernunft haben. Ja. Also
0: Nus müsste man jetzt eigentlich sagen. Und die Konsequenzen sind dann ja auch, wenn man sich jetzt die Politeia anschaut, und das kann man durchaus auch als vergnügliche Feierabendlektüre sich einmal zur Hand nehmen, dann geben die Philosophen die Regeln und die Strukturen vor und die sind nicht ohne. Also wir finden dort so etwas wie ein Eugenikprogramm. Also die besonders bewährten Soldaten im Feld, das sind also ganz offenbar ja dann auch die stärksten und besten Männer. Und äh, die schönsten und kräftigsten Jungfrauen werden kombiniert, äh, anonym kombiniert, mit diesen stärksten und äh, mutigsten Männern. Äh, was da an Kindern herauskommt, dürfen ihre Mütter nur eine gewisse Zeit säugen, äh, damit sich keine zu intensive Bindung ergibt. Danach kommen die Starken, die Guten, die sich bewährt haben, in ein elitäres Erziehungsprogramm hinein, werden mit jedem Mittel gefördert und die, die schwach sind, lässt man vollkümmern. Hm. Nur um, um ein Beispiel zu nennen. Also die Regeln, die sich dann daraus ergeben, sind, sagen wir mal, mindestens diskussionswürdig. Und,
1: äh <lacht> ja, also diskussionswürdig. Was du jetzt beschreibst, ist eigentlich ein Stück weit, das, das wird ja in ganz vielen Hollywood-Filmen und Serien durchexerziert. Durch das sind, ist eigentlich eine Dystopie eine mit festen Dystopie. Absichten ja. gestartet. Landet man dann am Schluss irgendwie bei äh, die Tribute von Panem ja. oder wo auch immer. Es gibt ganz viele Filmreihen, die das vor Augen führen. Das ist jetzt doch irgendwie auch unheimlich. Ja, und einer der
0: größten Philosophen des 20. Jahrhunderts, vielleicht darüber hinaus, das müssen wir mal gucken, Karl Popper, hat sich ganz wesentlich auch der Kritik an diesen Denkformen gewidmet. Also es gibt von ihm ein zweibändiges Werk, »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Und der erste Band heißt der Zauber Platons. Und da nimmt er genau die Denkweise, die dem hier zugrunde liegt, äh, aufs Korn und entwickelt das Konzept einer offenen, liberalen Stückwerkgesellschaft. Seine zentrale Kritik ist im Grunde eine Kritik an der Ideenlehre, und darauf wolltest du ja auch hinaus. Wer so argumentiert, wie, wie Platon das tut, der hat ja einen letzten Erkenntnisanspruch. Ja. Und dieser letzte Erkenntnisanspruch legitimiert dann auch im Grunde Formen totalitärer Herrschaft. Wenn ich die Wahrheit habe, der Marxismus ist im Grunde, wenn ich das mal so ganz abgekürzt sagen darf, ja im Grunde dasselbe nur in Grün. Wenn ich die Wahrheit weiß, dann habe ich auch das Recht und die Pflicht, diese Wahrheit mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln umzusetzen. Ja. Ja? Und, und Popper hat das, wenn ich das gerade noch ja? sagen darf, in doppelter Weise erlebt. Einerseits war er in seiner Jugend auch mindestens Sympathisant der kommunistischen Bewegung und hat erlebt, wie das in Gewalt umgekippt ist. Das mhm. war noch nicht so gravierend. Und äh, unter der Nazi-Herrschaft ist er dann geflohen nach Neuseeland ins Exil, weil er äh, gebürtiger Jude war. Mhm. Das heißt, ihm war das unglaublich präsent, wie diese, er nennt das historistischen, Konzepte, die von idealen Strukturen von Gesellschaft und Geschichte ausgehen, zu welchen totalitären Konsequenzen das führt. Und er setzt sich jetzt dafür ein, dass er sagt, lasst bitte diese ganz großen Erzählungen, bitte, das, das führt nur zu Ungerechtigkeit, ist ganz, ganz schwierig, und beschränkt euch im Blick auf die sicher vorhandenen Probleme auf Stückwerktechnologie Versucht einfach, es immer noch ein bisschen besser zu machen.
1: Ja. Vor allem, was ich einwerfen wollte noch oder ergänzen, das sind ja dann auch ganz kritikimmunisierte Systeme. Ja, also wenn Plato natürlich sagt, die Philosophen, die sehen das Wesen der Dinge, die sehen die Welt, wie sie wirklich ist, das sind diejenigen, die eben den Schritt aus der Höhle geschafft haben oder denen er gegeben wurde, dann kann jeder, der das dann kritisiert, ist einfach einer, der halt noch mit den Füßen im, im, im Block in der Höhle sitzt. Also dann kann man eigentlich jede Kritik quasi immunisieren mit diesem Argument der erleuchteten Philosophen. Ich muss nicht ernst nehmen, weil derjenige, der es gesagt hat, ja keine Ahnung hat. Im Übrigen ist
0: das ja leider eine Denkfigur, die wir auch in theologischen Zusammenhängen äh, sehr häufig haben, äh, auch, auch gerade in, in Frömmigkeitszusammenhängen. Also wenn ich in meinem christlichen oder in meinem kirchlichen Lebensstil kritisiert werde, dann kann der Kritiker ja einfach, dann wird er sich so unbotmäßig äh, nur deshalb äußern, weil er ja noch nicht wiedergeboren ist, weil er kein Christ ist, weil der Heilige Geist ihn noch nicht erleuchtet hat. Ja, ja. Und weil das so ist, äh, ich muss doch nicht die Kritik von jemandem, der kein Christ ist, der nicht wiedergeboren ist, durch den der Heilige Geist nicht spricht. Das muss ich doch nicht ernst nehmen. Ja, ja. Also das ist die Figur eines Erkenntnisprivilegs, das mich tatsächlich dann in genialer Weise immunisiert gegen Kritik. Mhm. Vorgriff auf Popper, genau das macht Popper dann auch schon wieder zum Ausgangspunkt seiner kritischen Rationalität und sagt, wer wirklich vernünftig sein will, muss immer auch bereit sein, sich kritisch hinterfragen zu
1: lassen. Ja. Also würdest du sagen, um das jetzt noch mal ins Verhältnis zu setzen, zur ersten Folge, wo wir wirklich so dieses Dialogische auch gerühmt haben ja. in der Philosophie von Platon, würdest du sagen, der dialogische Ansatz ist verheißungsvoll, erfolgsversprechend. Mit dieser Ideenlehre im Hintergrund besteht aber mindestens die Gefahr oder die Tendenz, dass der Dialog zu einem unechten Dialog wird, in dem derjenige, der ihn führt oder der ihn leitet, eigentlich sich als denjenigen begreift, der eben die Wahrheit schon hat. Ja, ja. Wir waren ja bei
0: der letzten Folge schon mal an diesem Punkt. Ich glaube, dass hier eine echte Schwäche der Argumentation oder der Position von Platon liegt. Auf der anderen Seite wird ja ein Christ und in vergleichbarer Weise auch ein Jude nicht davon absehen können, dass er die Wahrheit gesehen hat. Er kann ja nicht einfach jetzt aufgrund der Überlegung von kritischen Rationalisten sagen, also ich überlege mal, ob ich die Wahrheit gesehen habe, sondern er ist ja beschlagnahmt von der Wahrheit. Ja,
1: sie ist ihm begegnet, sie sie könnte ihm man begegnet. personal sagen. Ja, ne? sie ist
0: ihm begegnet und sie ist ihm so begegnet, dass er jetzt quasi keinen Raum mehr hat, um sich in Distanz zu ihr zu setzen. Mhm. Ich verweise noch mal äh, auf, auf ersten Grund der Neuen. Paulus kann das ja immer wieder zum Ausdruck bringen. Das Evangelium ist eine Macht, ja. Römer 1. Und das können wir nicht verleugnen, das wäre abstrakt. Aber wenn wir das kommunizieren, wenn wir darüber ins Gespräch kommen mit anderen, dann müssen wir gleichzeitig immer bereit sein, uns kritisch befragen zu lassen. Und eben nicht auf diese Argumentationsform eines Erkenntnisprivilegs zurückzukommen und das in Anspruch zu nehmen und uns gegen Kritik zu immunisieren. Das heißt, es ist im Grunde eine Doppelstrategie, die man hier lernen kann. Auf der einen Seite aus, der, aus dem Überwundensein durch die Wahrheit, die man, der man begegnet ist, heraus argumentieren, positionell argumentieren, das gar nicht verstecken. Auf der anderen Seite... Im Hinblick auf, auf die Offenheit und die, die Läuterung auch des eigenen Standpunktes, immer bereit sein, sich den Fragen des anderen zu stellen. Es könnte ja trotzdem sein, dass ich mich irre. Ja. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich mich den kritischen Fragen stelle dann bedeutet ja jeder Prozess, durch den ich hindurchgehe, auch wieder eine Bestätigung und Bewährung meines Glaubens. Also eigentlich muss ich einen solchen Prozess überhaupt nicht fürchten, weil er mich, so davon gehe ich jedenfalls aus, im Prinzip stärken wird. Auf der anderen Seite signalisiert dann eine solche Haltung im Dialog dem anderen auch, ich meine es wirklich ernst. Mhm. Wenn ich mit dir über die Existenz Gottes rede dann steht sie für mich im selben Maße zur Debatte, wie sie für dich zur Debatte steht. Und die Argumente, die wir, oder die Erfahrungen, das, was wir ins Feld führen, gilt für uns
1: beide in gleicher Weise. Mhm. Mhm. Ich würde gerne nochmal bei diesem Höhlengleichnis ein bisschen verweilen, beziehungsweise es in ins Verhältnis setzen zu einem anderen Gleichnis, das mir auch immer wieder begegnet ist. Aber vielleicht versuche ich zuerst mal den Gedankengang noch mal ganz kurz nachzuzeichnen. Also wir sind eingestiegen bei dieser Frage nach dem Wesen der Dinge, nach dem Wesen. Wir haben das konkret jetzt am Beispiel des Islam und des Christentums, des Evangeliums festgemacht. Was ist eigentlich das Wesen des Islams, des Christentums, des Evangeliums und sind von daher dann auf die Ideenlehre, die sogenannte Ideenlehre Platons zu sprechen gekommen, mit der Platon aber eben nicht irgendetwas Flüchtiges meint, sondern gerade das Eigentliche. Also Ideen sind das Eigentliche hinter den Erscheinungen, hinter den Phänomenen, hinter den Beobachtungen, auch hinter der Sprache, mit der wir diese Beobachtungen fassen, steckt oder steht dass das Wesen, das wahre Wesen der Dinge, die, die wahre Idee, der Sache und er erklärt das dann auch anhand dieses bekannten Höhlengleichnisses eben die, die Welt an sich spielt sich vor der Höhle ab, aber Menschen sitzen eigentlich in der Höhle fest fest äh, mit Blick an die Wand und da sehen sie nur die Schatten der wahren Dinge. Die Philosophen sind eine Ausnahmeerscheinung. Sie haben den Zugang zum Wesen der Dinge er ähm, erhalten und können jetzt die Menschen anleiten zu einem Durchbruch in die Wahrheit. Und wir haben jetzt zum Schluss eben diesen Erkenntnisanspruch auch problematisiert und gesagt, da ist mindestens die ganz starke Gefahr drin, dass man sich und seine Sicht der Dinge absolut setzt und dann sogar tyrannische Potenziale daraus erwachsen. Ich möchte an diesem Höhlengleichnis nochmal anschließen, weil mir ein anderes Gleichnis in den Sinn gekommen ist, das sogenannte Elefantengleichnis. Ich glaube, das kommt aus äh, dem hinduistischen Kontext da geht's um eine vielleicht verwandte Geschichte es würde mich interessieren wie du jetzt das Verhältnis dieser Gleichnisse siehst. Also das Elefantengleichnis geht ungefähr so, dass verschiedene Leute, verschiedene Blinde werden äh, um einen Elefanten platziert oder sie kriegen einen Elefanten zu fassen, aber an ganz unterschiedlichen Körperstellen ja. und beschreiben diesen Elefanten dann ganz unterschiedlich. Der eine ist, ist beim Ohr und sagt, der Elefant ist äh, lang und flach und groß und so. Der andere hat hat ein Bein umklammert und beschreibt es entsprechend. Und dann gibt es noch einen König in dem Gleichnis, glaube ich. Ja. Und der schaut sich die ganze Szenerie amüsiert an und weiß natürlich, dass die ganzen Blinden immer nur einen Teil des einen Elefanten zu fassen kriegen und daher in ihrer Perspektive und Sicht natürlich völlig eingeschränkt sind. Der König aber sieht quasi den, den wahren Elefanten. Mhm. Ja. Und das hat mich ein bisschen erinnert an dieses platonische Höhlengleichnis, weil da auch einer eben auftritt, jetzt beim Elefantengleichnis ganz explizit, der vorkommt in der Geschichte, der hat den privilegierten Erkenntniszugang. Der sieht nämlich, die anderen sind blind, aber der sieht wirklich. Ja. Und bei Platon sind ja die Philosophen auch diejenigen, die quasi sehen, was vor der Höhle abgeht. Mhm. Die sehen, und die anderen sind zwar nicht blind, aber sie sehen nur die Schatten der Dinge. So ist es. Ist das ähm, ein vergleichbares? Ja, äh, so unterschiedlich die Herkünfte
0: sind, im einen Fall geht es um Religionsphilosophie und im anderen Fall um, um Erkenntnistheorie und Ontologie, so sehr gibt es einen gemeinsamen Punkt. Und ich finde interessant, dass du das ansprichst. Der Witz beim sogenannten Elefantenleitnis oder vom Gleichnis vom König und dem Blindgeborenen ist natürlich, dass diejenigen, die Blinden, die dort um diesen Elefanten herum an ihn herangestellt werden und ihn beschreiben sollen, dass das, dass die von Geburt aus blind sind. Also sie haben keine Anschauung vom, von der Wirklichkeit. Ja. ja? Und das ist äh, eine Parallele zu Platon. Ja. Die Leute, die dort in dieser Höhle sind, haben auch keine Anschauung von der Wirklichkeit. Ja. Und in beiden Fällen, das ist eine zweite Parallele, ist jemand da, der hat den Durchblick. Mhm. Im einen Fall ist es eben der König und im anderen Fall sind es eben die Philosophen. Und wenn man eine Philosophiereihe macht, dann ist es sehr schön, auf solche Argumentationsweisen hinzuweisen und zu gucken, wenn dir jemand etwas nahe bringen will, eine Botschaft, dann guck mal, ob er für sich ein Erkenntnisprivileg letzten Endes gesichert hat durch die Geschichte, die er dir erzählt. Ja. Also dieses Gleichnis hat ja einen verschiedenen kulturellen Zusammenhängen zu Hause, aber ich hatte im Ursprung einen hinduistischen hinduistischen Ursprungs wird heute auch gerne im Zusammenhang syn synkretistischer Dialogansätze erzählt. So nach dem Motto, die Religionen sind wie die Blindgeborenen. Die haben alle nur einen Teil der Wahrheit. Aber es gibt jemanden, der sieht alles. Ja. Und natürlich, da ist eine Doppellogik drin, ist auch der Hinduist auf der einen Seite nur jemand, der einen Teil des Elefanten berührt und beschreibt. Auf der anderen Seite ist natürlich der König der Hinduist. Und wird also in der Logik des Gleichnisses beansprucht, dass die hinduistische Sicht der Wahrheit die Sehende, Richtige ist, weil sie nämlich die Relativität der verschiedenen Religionen als einzige allein richtig beschreibt, weil derjenige, der sie aussagt,
1: der einzig Sehende ist. Ja, ja, ja. ja. Also, und das hat eben wieder etwas Anmaßendes oder zumindest etwas, sich über andere, über den Erkenntniszugang anderer überhebendes. Aber was würdest du jetzt zum Abschluss sagen? Wir sind eingestiegen mit diesen Beispielen Islam, Christentum, äh, Evangelium. Ja, gibt es das Wesen des Christentums? Gibt es sowas? Und wer hat das? Also, das, damit sind wir jetzt im Grunde ja auch schon bei
0: sehr modernen Reflexionen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bei der sehr fundamentalen Frage der biblisch-theologisch-hebräischen Denkform. Und die Frage nach dem Wesen ist eine Frage, die wir als Menschen nicht beantworten können. Mhm. Ich glaube einfach, dass unser Erkennen Stückwerk ist. Im hebräisch biblischen Denken haben wir die Kategorie des Aspektiven. Also diese Zentralkategorie, dass jemand sagt, ich habe jetzt eine Perspektive, die mir die Draufschau erlaubt.
1: Ja, ja. Wo ich
0: wirklich erkenne, wie die Dinge zusammenhängen und wie sie ihrem Wesen nach sind. Das ist spezifisch griechisch. Das Hebräische tickt total anders. Es tickt sehr viel menschlicher, sehr viel demütiger, sehr viel zurückhaltender. Und die ganze moderne System Kritik an Systemtheorie können wir hier bestens angliedern und unterbringen, weil jedes System ja im Grunde, das von zentralen Perspektiven und Schauen ausgeht, auch immer die Gefahr in sich hat, zu dominieren und dem Einzelnen, dem Konkreten nicht gerecht zu werden, ja. sondern es in ein System über den Systemzwang in eine Schublade hineinzubringen. Hm. Und also noch einmal, grundsätzlich bin ich schon aus diesem anthropologischen Grund sehr, sehr zurückhaltend, was den Anspruch solcher Zentralschauen angeht. Ich glaube darüber hinaus, dass wir im hebräisch-biblischen Denken auch solche Kategorien wie die der Osia oder der, der eben der Idee des Wesens nicht finden. Ja. Denn es setzt voraus, dass man etwas an sich und als solches sehen kann. Während das hebräisch-biblische Denken ein, äh, davon redet, dass die Erkenntnis immer relational im Gegenüber, ja. im Kontakt passiert. Und da kann ich nicht mehr etwas an sich erkennen, sondern äh, hebräisch-biblisch wissen wir, ja, da wird auch benutzt, äh, erkennen äh, zur Kennzeichnung der intensivsten Formen der Begegnung, die zwei Menschen haben können, eben beim Geschlechtsverkehr. Da bleibe ich nicht in Distanz, da frage ich nicht nach dem Wesen meines Gegenübers, sondern da bin ich selber so involviert, mhm. dass ich in die Wirklichkeit des Anderen aufgehe. Also da begegnen sich Denkwelten und vielleicht schaffen wir es im Verfolg unserer äh, weiteren Podcasts dann auch auf dieser Spur zu bleiben, im Gegenüber zum lebendigen Gott ergeben sich ganz andere Denk- und Erkenntniskategorien, als wir sie hier in der griechischen Tradition finden.
1: Ja, Das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort und gleichzeitig ein Teaser oder sogar ein Cliffhanger für unsere nächste Folge, weil wir sind immer noch nicht fertig mit Platon. Platon hat das christliche Denken, die christliche Theologie beeinflusst, wahrscheinlich wie kein anderer Philosoph und Gerade das, was du vorhin beschrieben hast, diese Draufschau, dieses Pochen auf dem Wesen der Dinge, dieses System- und Ordnungsdenken, ist ja doch sehr, sehr prominent ja. in der Theologiegeschichte, in der Christentumsgeschichte. Und wir werden nächstes Mal intensiv auch diskutieren darüber, wo die Wirkungsgeschichte Platons in Christentum durchläuft und welche Punkte man da auch wirklich kritisch nochmal anmerken müsste. Also bleibt dabei, bei Platon. Es wird noch einmal spannend. Ganz liebe Grüße und wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss.